0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy tenemos varios temas porque el presidente le dio por hacer anuncios, hizo que los periodistas trabajaran hasta tarde esta semana entera, desde un llamado revolcón de ministerio, balconazo, yo no sé cuántos otros términos inventaron los periodistas esta semana, hasta una entrevista en Madrid. Entonces, para eso, María Paula, bienvenida, María Paula Martín
1: Buenas, buenas, volvimos después del Día del Trabajo,
2: <risa>
1: en el que Petro hizo trabajar mucho a los medios sí. y producir muchas notas en exceso sí 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 de notas en las que, como dijimos alguna vez en campaña, nos vamos a dedicar a Petro Explicar. Todo lo que sucedió durante esta semana, como dice la directora del Espectador, decidió no apostarle más a la coalición y gobernar con la pura cepa y lo profundo de la Colombia humana y los suyos más suyos de los suyos, que terminó ese martes en la noche, que ese, no, esa suerte de cambio que empezó. Ese martes en la noche terminó de alguna manera con eh, un lunes festivo, día del trabajo, y un discurso eh, de balcón largo, largo, como le gustan a Petro, y lleno de eh, frases para que podamos aquí demorarnos una hora en descifrarlas.
0: ¿Cómo qué quiso decir realmente Gustavo Francisco? Y para poder entenderlo desde las profundidades de su discurso, ¿qué hubo Andrés Páramo?
3: Es que es un como un lleve todo, ¿no? Hay revolcón, hay análisis del discurso, llévelo, llévelo, llévelo. Tenemos de todo hoy en este episodio, y de todo, llévelo, llévelo, llévelo.
0: Y Santiago Ríos, bienvenido.
3: ¡Apocalipsis! no Para
0: mí
4: este es, este es otro de esos escenarios en donde es... ¿Invitó Petro a la gente a inmolarse contra la plaza de Nariño? no ¿Invitó Petro a la gente a inmolarse contra el palacio? ¿Es acaso este el momento de correr? ¿Es acaso este el momento del pánico? ¿Qué pasó desde el balcón? ¿Qué bombas arrojó Petro? Ay, es como... no Es, es, es muy difícil. Sí, sí, Pero sí. además... La poesía, ¿no? Porque es que es entre el apocalipsis y el poeta poetacalipsis, Yo como, <risa> y este es el momento de los claveles enardecidos, de la reforma, la historia nos llama, entonces pues... Es muy... el
0: momento perfecto para que alguien coja ese discurso, saque las mejores frases poéticas y se arme así como una salsa choque.
4: Nada como el libro que se llama, eh, como es licuadoras luminosas? Que hace poemas recortando Ay, y pegando frases de Peñalosa. Fantástico.
0: Arte. Ese es arte, un gran es libro de una editorial independiente bogotana. Pieza del arte bogotano. Maravilloso. Quería decirles, como siempre que vayan a nuestra página, pero sobre todo que vayan a Patreon, porque cambiamos todas las recompensas de, a nuestros donantes. Ahora van a tener un montón de regalos, hay otros espacios para participar también allí. Entonces, si quieres saber de qué se trata, vayan a presuntopodcast.com en el botón donde dice donaciones. Nuevas cosas para nuestros donantes pasados, nuevas cosas para aquellos que lleguen. Y muchas gracias también a todos los que nos han acompañado allí. Páramo, ¿de que no vamos a hablar hoy?
3: Hoy no vamos a hablar de Juan Diego Alvira. ¡Oh! Lastimosamente, ¿por sí. ¿Por qué? Porque de lo pequeño, cortico que vamos a hablar será de que Las Dos Orillas sacó una nota que se llama... No lo contrataron y les armó competencia. El nuevo noticiero que creó Juan Diego Alvira. Sabemos que él se fue de la, de la revista Semana a hacer sus especiales. Yo además quisiera, yo no sé si ya lo mencionamos en el presunto, pero él tiene un imitador Excelente. muy bueno en la silla vacía. Yo no sé si ustedes lo han visto.
1: Es, de, es espectacular, es un man de apellido Calle.
3: Sí, Juan José Calle, algo así. Ha
1: revisado y aprendido los gestos, la forma en la que Juan Diego... Habla, mueve los brazos, las manos, el, el tipo de palabras que usa es sin duda pues una imitación, una imitación pero también lograda que realmente eh, uno no para ¿no? De, de impresionarse como un tipo además pues, que no, no sabíamos que, que estaba haciendo eso en la silla, que con un producto muy nuevo uh -huh. logra realmente eh, remedarlo.
3: Eh, bueno, hablando, Gracias. volviendo a Juan Diego Alvira, quienes lo han extrañado, él, él tuvo él tuvo su cosa en semana un tiempo, eh, al parecer hubo una propuesta por parte de RCN Televisión que se cayó las dos orillas, retoma esa nota, pero pues la invitación es a no leer la nota de, de las dos orillas, porque aparte como de la noticia que dice, nadie quiso contratar a Juan Diego Alvira y montó su propio noticiero, la bajada dice que trabajará desde la casa en un noticiero que emitirá por YouTube. Empieza la nota, así así abre. El presentador de noticias deseado por mujeres de todas las edades.
1: <risa> esa, es, esa, aunque no lo crean, es la primera
0: frase del artículo. Me encanta
4: Como le haces fact-checking de, de eso. De... Sí lo creo. <risa> sí. Sí lo creo.
0: <risa> Periodista a las dos orillas, y frases y conceptos. O sea, el man hizo la encuesta y lo supo.
3: Eh, sí, es una es una noticia que bien podría ser verdad, pero no sé cómo la, la, <risa> la encontró. Deseado por mujeres de todas las edades.
0: Santiago, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
3: No vamos a hablar sobre RTVC.
4: Ya existe una gerente nombrada que es la actriz Norida Rodríguez. Norida tiene una experiencia como actriz obviamente muy larga, pero además de eso... ...como gestora cultural dirigiendo el Festival de Cine Verde de Barichara... ...Festiver... Eh, ...no vamos a hablar de eso porque es un tema urgente... ...porque llevamos varias personas pidiendo que este hueco se solucione... ...pero resulta que tras el nombramiento de, de Norida como gerente de RTBC... ...apareció la noticia que tal vez no cumple los requisitos... ...o que no cumple los requisitos que el cargo necesita... Eh, para poder eh, hacer el nombramiento, eh, esto podría obviamente ser una información inexacta de no ser porque ya les pasó en el gobierno Petro que nombraron a Jennifer Stephens y tampoco pudo posesionarse por no cumplir con los requisitos. Entonces, la hoja de vida de Norida Rodríguez está publicada en este momento eh, pues para la revisión, es decir, se puede ver y pues si no tienen, digo, nada que hacer y ya se les sacó este episodio, qué sé yo. Entonces, el, eh, pues, <risa> entonces simplemente toca esperar otra vez a ver si otra vez va a quedar ese hueco ahí y volvernos a preguntar qué va a ser de, pues, de, la, de, la, de la comunicación pública en el gobierno de Gustavo Petro.
0: Uh, ¡Dele! ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio, sí!
1: Ver para creer la firma de esa gerencia, porque nos han anunciado en vano, no sé cuántos nombres... Jennifer Stephens, Holman Morris, Norida Rodríguez y ya olvidé a otros que han rodado desde agosto del año pasado, estamos en mayo. Y creo que es una desatención que se suma a la del sector cultura en general, en la que, en la que está el Ministerio de Cultura, que sorprendentemente sigue con su ministro encargado y estando al olvido del gobierno nacional.
0: ¿Ministerio de qué? ¿De qué? ¿Cuál es
1: ese? ¿La casa de quién? No, ni idea. La crisis adentro uh -huh. y afuera del sector se, se siente y, pues, por supuesto, el sector de medios públicos con RTBC, pues, es, un, ¿no? es como una pieza más de ese maltrecho rompecabezas. Yo quería no hablar de una noticia que nos compartieron en el perfil de Presunto Podcast, eh, que es una noticia de las eh, grandes del entretenimiento que se llevan tantos clics, Shakira y Piqué. Ajá. Uh -huh. Y es que pues ya se mudó a su mansión en Miami, ya toda la prensa pudo tomar fotos y decir todo lo que necesitaba decir de su salida de Barcelona y restregar otra vez el relato de aquel divorcio, y el País de Cali decide titular A lo Francia Márquez, a la nueva mansión de Shakira en sector exclusivo de Miami solo se podría llegar en helicóptero. Al igual. Al igual. Al igual porque es lo mismo Caloto,
4: Canono, Udapa,
1: ah. en para una situación en de, de asesinato de líderes que llegara a Star Island en Miami.
4: Con todas las amenazas de muerte que tiene encima Shakira, obviamente es exactamente lo mismo, es prácticamente lo mismo. Prácticamente. Lo, lo cual obviamente nos pone en una situación muy extraña porque Francia Márquez entonces es prácticamente Shakira.
3: <risa> Yo creo que se viene una andanada de noticias de todo lo que tenga que ver con un helicóptero. Francia Márquez va a estar al menos en un tag
4: Yo creo que también, es como eh, Netflix, como ganzos, Netflix subió no las cuatro temporadas del Lobo del Aire, ¿qué opina Francia Márquez?
1: Se les metió el clasismo el racismo en sí. su clickbait eh, y lo volvieron a todas luces un gran titulastre
0: Claro, que es lo que hicieron durante todos estos meses con el concepto de ir sabroso que era básicamente un meme para burlarse de cualquier tipo de acceso a bienes de la izquierda
2: este gobierno de emergencia tiene que instalarse ya
1: el cambio abrupto del gabinete del gobierno Petro ha tenido múltiples interpretaciones y reacciones en los
2: círculos políticos.
0: El hecho político es que este nuevo gabinete es el verdadero giro hacia un gobierno de izquierda en Colombia después de que el presidente intentara un gabinete combinado con sectores de centro y representantes de los partidos políticos tradicionales. Atención que el presidente Gustavo
2: Petro acaba de aceptar la renuncia de varios ministros del despacho y nombró ya sus reemplazos. Anuncia ocho cambios, se va El ministro de Hacienda, José Antonio Campo... Ya llega Ricardo Bonilla, será el nuevo ministro de Hacienda. Se va Cecilia López, ministra de Agricultura. Llega Jennifer Mojica. Se va Alfonso Prada, del Ministerio del Interior, y llega Luis Fernando Velasco. Se va Carolina Corcho, la polémica ministra de Salud, y llega Guillermo Alfonso Jaramillo, hombre cercano al presidente Gustavo Petro. Se va la ministra de Ciencia y Tecnología, y llega Yesenia Olaya. Se va el ministro de las TIC, y llega en reemplazo el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Liscano. Se va el ministro de transporte, hombre también que era de los más cercanos al presidente y en su reemplazo nombran a William Camargo Carlos Ramón González será el nuevo director del departamento administrativo, reemplazando a Mauricio Liscano, quien será a partir de hoy el nuevo ministro de las... Estábamos,
0: como ya dijimos, grabando presunto un martes en la noche cuando se hace el anuncio de lo que los medios titularon durante ocho días seguidos el revolcón ministerial. Gran palabra para hablar de cómo el Ejecutivo cambia de miembros de, de muchos de sus ministerios. ¿Ustedes cómo vieron eso y qué podemos sacar de allí para que la gente vea a partir de los medios cómo se construyó la historia de este apocalipsis porque cambió sus ministros?
3: Es como una, una cosa de la que se quejaron algunos periodistas públicamente en Twitter y es la hora, como hermanito, no nos bote esta hora, porfa, esta noticia de último pues minuto. Nosotros
4: dijimos eso cuando estábamos <risa> grabando el episodio pasado.
3: Sí, como gracias a Dios, los medios no han reaccionado y no podemos hacer crítica de medios.
0: Porque todas las noticias se tienen en desarrollo, porque todas porque las qué noticias en
3: desarrollo, porque además sí lo, estaba como pendiente quiénes salían y quiénes no, porque él pidió la renuncia protocolaria el martes en la, el martes en la noche. Sí. Eh, esto se antepone un poco con las declaraciones que él dio en zarzal, él había hecho un discurso en Zarzal Valle, pues... Un poco anunciando esto que iba a pasar, también diciendo como que él también en Zarzala, al igual que el primero de mayo, él dijo lo de trabajar día y noche, como esa noción de hay que trabajar día y noche para poder salir adelante y entonces no estén ahí trabajando por un sueldo, sino trabajando por los más desfavorecidos. Una cosa así dijo Petro allá. Yo creo que hay un recuento muy interesante que hizo el reporte de Daniel Coronel en la W, que se llama el detrás de cámaras del, no sé si lo llamó Remesón Ministerial o de la crisis ministerial, bueno, en fin, entonces el detrás de cámaras es como una pequeña crónica en la que él va con algunas fuentes diciendo más o menos cuáles fueron eh, las formas de conversar esto, entonces hay un tipo de apellido Noriega que fue el que, bueno, ahí Daniel Coronel lo explica todo, que fue el que llamó a, a algunas personas por fuera del gobierno de Petro diciéndoles si en los próximos meses existe un cambio en el ministerio, usted estaría dispuesto a... Dice Coronel que, por ejemplo, Guillermo Alfonso Jaramillo estaba incluso como pues preparando su posible candidatura a la alcaldía y ¡pum! Lo, le cogió esto. Entonces, eh, dice como el mensaje fue de todas formas tan abstracto, como a usted le gustaría tan... que algo lo cogió por sorpresa, eh, pues que estaba haciendo ya su campaña a la alcaldía, y lo cogió por sorpresa como la, el, luego el nombramiento y tal. El nombramiento de los ministros, de todas formas, sí se dio muy rápido y los medios pudieron reaccionar. como los medios saben reaccionar en este... En este sentido que es haciendo como un recuento de quién sale, quién entra. Y yo creo que luego para la media semana y el fin de semana sí se vinieron lo que estábamos esperando que es, eh, pues sí, los análisis que se hacen alrededor de esto. Que me parece donde está contenida obviamente la mayor carga eh, noticiosa es ahí porque digamos informar quién sale y quién entra es lo que debían hacer y además lo hicieron muy rápidamente y muy bien y además como de dónde vienen, quiénes son. Entonces ahí había que esperar un poco y por eso estamos llegando, aterrizando justo en este momento, ya el martes, viernes, digamos, para ustedes, eh, para saber qué fue lo que analizaron y pues si hay mucha carga. Yo ¿no? creo
1: que esa construcción de super triums, ¿no? Como de cartas con las estrellas, estudios y, la, y cercanías al gobierno, ese es el servicio, creo que público, que el periodismo necesita. Y hay apuestas interesantes como las de la silla vacía que genera estos diagramas donde están las caritas de los de antes, de los de ahora, de los que vienen, de los encargados, de los que son más cercanos, de los que venían de otras coaliciones, en fin, para dejarnos como ver de otra manera las estrategias que este tipo de movidas parecen develar. no Y creo que es cuando las notas periodísticas o incluso los contenidos digitales se vuelven más interesantes. Eh, a mí me llamó la atención el, el editorial del Espectador, que habla de una implosión del gobierno Petro uh -huh. y es muy dura en aseverar que es un fracaso estruendoso. Grandes palabras. De a tan solo ocho meses después de lo planteado, un estallido ministerial y legislativo. Luego dice que el panorama político se presenta complejo e incierto y pues, asegura que hay una suerte de descalabro y que la salida, por ejemplo, de la ministra Carolina Corcho es un reconocimiento tácito de su estilo imperial de hacer política que fracasó. Dice, eh, entre comillas, es un reconocimiento, perdón, es un reconocimiento tácito, aunque tardío, de que su estilo imperial de hacer política fracasó por completo. Me parece que son, que son frases del final de un gobierno, sí, sí, sí. ¿no? que son como determinantes como si estuviésemos en un 5 de agosto de dentro de tres años y no de una movida de ocho meses que yo no creo que represente del todo un fracaso si es un viraje, casi que me hizo recordar aquella portada de timonazo que le sacaron alguna vez a el gobierno de Iván Duque yo sí creo que es un giro, pero me parece que la lectura tan fatalista es un mensaje también mediático del que la oposición va a poder construir también mucho más, ¿no? mm. y creo que eso que podíamos intuir de esta columna se hizo evidente con cuando el balconazo, ¿no? que se empezara a agarrar esas, esa narrativa del, del absoluto fracaso y debilidad para hacer de cada frase, de ese discurso, pues un miedo a la constituyente, a la protesta, a la, al apocalipsis uh -huh. eh, gubernamental, no que, que alimentan este tipo, creo yo, de de frases, sabiendo bien que estoy leyendo una editorial y no un reportaje. ¿no? Y la claro. editorial es para eso, ¿no? Y la editorial es para plantear posturas, proyecciones, miradas, contundentes muchas veces. Lo que pasa es que el espectador se caracteriza por abrir preguntas, por no, como por incluir perspectivas sobre algo. Y esta, y creo que es también raro que se lancen a hacer aseveraciones de esa manera contra el gobierno, por lo menos hasta ahora.
0: Igual con los datos que reciben los periodistas en estos días, más que los perfiles, pues lo que queda es un gran espacio para la opinión, ¿no? Porque obviamente uno puede comparar quién es la ex ministra de Agricultura versus la nueva y ver cuáles son las habilidades que tienen, se llegaron los acuerdos, o sea, no necesitamos a alguien más técnico que ejecute las compras de las tierras. Y como que uno puede... Encontrar datos, pero solo sacarlos de las biografías, no hay más de dónde, entonces siento que fue una semana muy fuerte basada obviamente en análisis de opinión, porque no hay otra manera de reportearlo, más que simplemente intuir, bueno, pues esta hoja de vida dice esto, esperaríamos que esto, eh, y siento que hay una fuerza construida en torno a... La opinión, o sea, como las grandes columnas de opinión, la gente quejándose, o los reportajes que no tienen datos, sino que son opiniones disfrazadas de información.
4: Pues es que Colombia de verdad es un país gobernado por columnistas de opinión, es decir, por la columna de opinión, es el formato predominante. Nosotros, pues yo lo digo además como directores, las presentador de uno, ¿no? como estamos todo el tiempo pensando qué analizan los analistas, qué opinan los opinadores y en ese sentido son o nos parece que son fuentes válidas para ver de dónde sacamos. Por otro lado... Tiene cosas muy malas y es que las noticias también se hacen en clave de opinión y tenemos obviamente el despliegue de agendas, ¿no? Entonces, las hay obviamente leves y, y no fortuitas tampoco, como por ejemplo pues la de Petro abandonó el diálogo, ¿no? Entonces, que eso fue lo primero que salió en las mañanas de los, en la mañana del miércoles, sí. en todas las notas, ¿cómo no? Entonces Petro se va con su petrismo de base, Renunció al diálogo, que no es del todo cierta. Es decir, es es, es cierta en la medida en que renunció al diálogo al interior de las coaliciones de gobierno, pero, pero no tiene cómo hacer las cosas si no dialoga. Como un desprendimiento de esa idea que es contrafactual, porque pues básicamente le va a tocar dialogar. Entonces llegan a la siguiente que ya es mucho más marginal, que es renunciar al diálogo. Ahora sí será que va a ser la constituyente, sí. no como será que ahora sí va pero a ser la constituyente que llevamos tanto tiempo anunciando que va a ser a pesar de que nos dijo que no, no como ah, ah, constituyente. ahora sí, sí. Con, ya constituyente. Es el no como yo vi esto es como el es saltológico, exacto, Es era era obvio que esto iba a pasar. Es una constituyente. Entonces alguien por ahí dice y en Twitter, ¿no? Que que si entonces que si va a cerrar el Congreso es como pero eso no existe acá. No, pues el mismo Petro lo dijo, yo me estoy adelantando, pero ya hoy se le oyó decir cuando le preguntaron por la constituyente, ¿no? Como, pero eso toca con el Congreso, ¿no? Que es un poco como si el Congreso no me está dando la, ni la reforma a la salud. Así merito, imagínese, ¿no? Pasarla a la esto, que es, volvemos a la entrevista de Roy Barreras hace dos meses. ¿no? Para ser un autoritario uno necesita tener todos los dispositivos del poder agarrados y funcionando en favor de esa idea autoritaria. Pero el momento en el que el gobierno no esté mandando a hacer nada distinto de lo legal no se puede hablar tampoco de una deriva autoritaria. Y eso es algo para lo que nos están preparando constantemente eh, en muchos titulares y a mí me parece que eso es una irresponsabilidad gigante porque nos está poniendo a todos en un estado de defensa, pues estamos estamos de verdad en un estado de crispación y, en uh -huh. un y todo el mundo está a la defensiva y en una predisposición para que sea ese el momento en que de repente Petro aparezca en un balconazo con una bobina roja y un uniforme militar, ¿no?
3: <risa> ¿Con cuáles militares? Y Santiago y yo... ¡Puta, tenían razón! ¡Puta, tenían razón, no?
4: <risa> ¿No? Y Velázquez así con las uribillos, con las gafas de Pinochet,
3: no mirando a nadie. Me pareció también que en la medida en que Petro hizo este remesón del gabinete y que cambió ministros y tal, la gente como que tiende a recordar un poco una parte de la historia que existió con Gustavo Petro como alcalde, ¿no? Entonces, sí, claro. Ah, acuérdense que los secretarios se le iban y acuérdense que eso fue un desastre. Extrañamente la misma gente liga eso con la, la posibilidad de que haya un, un autoritarismo máximo y tal, y olvidan, por ejemplo, partecitas de la historia de la alcaldía, como que a Petro la procuraduría lo destituyó y se fue. Sí, yo sé que dio un discurso siete días seguidos ahí en el Palacio de Líbano, pero pues le tocó irse porque lo destituyó la Procuraduría en una cosa que además después la Corte Interamericana eh, dijo que estaba mal, digamos, como que eso no fue una decisión democrática. Entonces, claro, o sea, el pulso a mí me parece que existe en este momento es como un juego de narrativas y contranarrativas todas apocalípticas, además, como que, que era un poco retomando lo que decía Santiago y María Paula, como el peligro de que todo colapse y también el poeta del apocalipsis que es Petro, que es el todo o nada de la humanidad, todo eso.
0: Algo que sí siento que también pasó fue poner a competir a los ministros a los que se les aceptó la renuncia y a los que no. Entonces uno veía cosas del tipo como Vélez le ganó campo. Mm. Pero ¿de dónde salen estos análisis? O sea, ¿por qué había una rivalidad dentro de los ministerios también construidas de la narrativa de los medios?
1: Pues Héctor Abad, a quien no sé por qué leí... <risa> <risa> <no lo> sé.
4: <risa> Pero veamos, no lo citamos mucho. ¿no?
1: Exacto, nunca lo citamos, démosle vale un lugar. Escribió una columna que se llamaba Las orejas del lobo y era sobre remesón ministerial y su conclusión es que la política del amor se acabó y que ya no hay en su retórica la potencia mundial de la vida, ni esos análisis un poco más filosóficos sino unos mensajes mucho más contundentes de o es conmigo, o es sin mí, uh -huh. es con las reformas o las EPS se acaban, que era, eran casi premonitorio por eso llamó mi atención la columna después, uh -huh. porque era premonitorio lo que escuchamos el primero de mayo. O sea, cuando la ley me parecía un poco incisiva en algo que creía yo no dejaba ver tanto en el discurso que dio cuando anunció la idea de sus ministros, pues que sí dijo que no habían, que no hacían parte del cambio y tal, que me parece que es una manera de decir, pues hasta aquí llegó este su ciclo, y está bien, ¿no? Los ministerios es normal que cambien en, en los gobiernos, no tanto, y si en un año. En menos de un año nos vemos aquí otra vez hablando de otro revolcón. Las preguntas eran otras. Pero en este momento y a pocos días de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, pues es un, est es un momento muy estratégico sobre quién va a capitalizar esas, esas aprobaciones o esas luchas me refiero a las reformas. Pero Héctor Abad lo decía, Esto nos van a empezar a llegar mensajes mucho más contundentes sobre lo que él quiere o no quiere hacer en su forma política conocida. Y pues entró por una oreja y salió por la otra mía. Y el lunes lo recordé, oyendo el, el, el balconazo. Dije, ah, mira, si sí hay un poco unas frases en las que señala los medios, en las que no señala directamente ciertas ciertos sectores como los ganaderos, que los mencioné directamente, no, no lo estoy reclamando. Me, me parece que es importante empezar a hacer esas claridades, cuáles son las balances que están haciendo a ocho meses, las razones por las que tomó ciertas decisiones, que en estas orejas de lobo lo dejaba ver el señor Héctor Abad, a quien creo que es la primera vez que citamos en este podcast.
4: Hay algo que hay que decir que a mí me parece que es perfectamente claro y necesario, y es que las cosas sí si van mal. Van mal porque Petro dice que van mal, es decir, no porque Petro sea el árbitro de que eso pase, sino porque hasta ahora hemos vivido en el país de Schrödinger, ¿no? Como que estamos en, en un país que no sabemos si es el horror que pinta Semana o lo que la gente, los petristes en Twitter, yo he leído líneas de, del estilo de... Qué bueno porque ahora Petro ya tiene la oportunidad de ser el mejor presidente que va a tener Colombia. O sea, el ma están en ese nivel.
3: Sí, es extraordinario porque es como... Es lo uno y lo otro.
4: Y lo otro. Está, <risa> al mismo tiempo estamos nadando en un mar de mierda y lava ¿no? y por el ¿Y? otro en jauja, ¿no? Estamos todos divinamente. Una de las razones por las cuales yo creo que funciona la idea de, del presunto podcast es porque nosotros tenemos, deberíamos como país más a menudo hablar y oír qué es lo que estamos diciendo. Muy a menudo los columnistas dicen como, ahora, pilas, porque ahora Petro te va a mostrar más como de izquierda. Como Sí, weón, <risa> Petro es de izquierda. ¿verdad? A él no le da la vergüenza que tú crees que le da. Eh, con unos cortes, no, como una, una cosa definitiva como grandilocuente, todo eso sí, porque todo eso son, pues, son defectos de Petro y de afán y lo que tú quieras, pero pues Petro no tiene por qué sentir vergüenza de ser de izquierda y mucha gente mueve todavía esa retórica porque aquí pega mucho, no como, uy no, uy no, no ahora sí se desmoderó, no se desmoderó y ahora sí se le va a salir el, el izquierdista, ¿no?, como si el man hubiera tenido una condición toda su vida y le estuvieran dando unas pepas para eso y se le acabaron las pepas. y La coherencia Uy, no, que sí. ha
1: tenido al final, ¿no? La coherencia que ha tenido eh, desde su trinchera, desde las tantas veces que ha sido candidato o ha tenido un cargo público. Mm. ¿no? Uno le puede reclamar muchas cosas en sus discursos, sobre todo en su retórica, para bien o para mal, ¿no? Como hacerle muchas preguntas a lo que dice siendo siempre muy interesante escuchar el uso de sus palabras y la manera como se expresa pero no de incoherencia no de cambiar drásticamente de un lugar a otro no, no por no un fin. No, no diciendo que claro que las reformas han tenido cambios que ciertas de las de las eh, de las postulados que hizo incluso al inicio del gobierno han tenido que ajustarse fue tal el sentido de realidad de lo que hay y de que pasan por el congreso pero eso no no es lo mismo que reclamarle ¿no? que en este momento nos esté sorprendiendo con un con un otro proyecto yo escuchaba hoy a David Luna en la W que lo llamaron al mediodía y él además de las orejas del lobo él decía, usaba una retórica parecida y me, me causó curiosidad con lo de Héctor Abad porque decía este es un lobo, un cordero vestido de lobo, que dice el otro cuento infantil eh, El
4: lobo vestido de cordero, al revés. Eso,
1: eso, esa vaina. Bueno. El lobo vestido de cordero, la constituyente. Y empieza a armar todo un discurso de la antidemocracia, como si las reformas, hablando del Congreso, hablando como habló de la protesta, no de la protesta como su, la única manera en la que la quieren hacer ver, es todos son derechos democráticos constitucionales. Ajá. Es un cambio de narrativa absoluto. David Dulán se demoró 12 minutos al aire hablando de la antidemocracia y la dictadura, que esto evidentemente a los ojos de todos ¿no? desfilaba en su discurso y yo realmente babiaba en la radio pensando cómo, cómo podía argumentarlo, ¿no? organizarlo de esa manera para defender su posición. Vi a un presidente Petro que parece más disfrazado de oveja siendo un lobo o mejor,
2: disfrazado de demócratas siendo un autoritario amenazando, poniendo contra las cuerdas la independencia de poderes...
0: Antes de que pasemos ahora al discurso de Petro, pues yo siento que en esta primera semana, frente a lo de los ministros y los nuevos ministros, a falta de datos para poder hacer reportajes completos sobre qué está pasando en los ministerios, por qué no se están llevando a cabo los cambios que el presidente está haciendo, cómo se están ejecutando o no cada una de las políticas internas, cuáles fueron las razones reales por las que hicieron que se perdiera la confianza en el ministro que fue saliendo, etcétera había mucho de analicémosle la personalidad al man, psicoanálisis desde fuera, de lo que tú decías, Santi, como es que es un tirano, es que el talante da para eso, es que esto demuestra sus vacíos en el liderazgo, y yo cada vez que había una noticia más de esas decía, sí, y, o sea, yo necesito saber qué es lo que está pasando en la Comisión Séptima con el Ministerio de Salud o yo necesito saber, es que me expliquen como todo el sistema de compra de tierras o expropiaciones, cuáles eran los vacíos del Ministerio de Ciencias y por qué hay un cambio necesario de la ministra nueva. Y eso uno lo encontraba como ya en notas muy especializadas, pero no como en la gran prensa. Y quedarse como en hacerle psicoterapia al presidente, cierto que pues gana un montón de clics, pero al mismo tiempo lo que decía María Paula y la demasiado fina. Y con eso podemos llegar al, al discurso, que ahí sí, el discurso sí es para eso. O sea, como la primera parte era más datos, pues porque está haciendo un cambio, y ahora es como, ok, voy a darles un discurso en ahora para que traten de entenderme, y ahí yo ya entiendo el cubrimiento desde ese enfoque, pero antes me parecía innecesario.
4: Este balconazo estaba convocado desde antes de la crisis ministerial, la decisión de de pedir el balconazo venía obviamente por el conocimiento clásico de que el primero de mayo hay manifestaciones, entonces se buscaba llamar, teniendo además como ministra de trabajo a una sindicalista del Partido Comunista como es Lorines Ramírez, pues llamar a, la, a, los, a las centrales obreras a que se reunieran en la Plaza de Armas, cosa que es absolutamente inusual, porque antes an, en vez de dejarlos entrar a la Plaza de, de Bolívar, los reventaban a palo y gas lacrimógeno eh, y ni, eso ni se volvía un verguero, no plan. llegaban ahí. Hmm. Y en cambio aquí llegan a ver el balconazo en donde busca promover esto. El, el día antes del balconazo, el 30 de abril, sale en el Instagram del Espectador un video muy interesante en donde Natalia Herrera explica dónde está y por qué la obsesión de Petro con López Pumarejo. Y termina siendo un video premonitorio muy interesante que a partir de piezas de, de los discursos y declaraciones públicas que ha hecho Petro hilan una idea de por qué Petro, qué es lo que espera Petro reviviendo la figura de López Pumarejo. El primero de mayo, en el balconazo, Petro dedica una gran porción del tiempo a tratar de enmarcarse a sí mismo en la historia de los gobiernos o de los experimentos de gobierno revolucionario en Colombia, eh, habla sobre el general Melo, el último general del ejército libertador que tras la salida de Bolívar, eh, trata de rehacer la Gran Colombia se toma el poder, busca ¿no? liberar a los esclavos, hace un montón de cosas después habla sobre López Pumarejo y después habla sobre Gaitán ¿no? sobre la oportunidad perdida de Gaitán y la oportunidad perdida de López Pumarejo porque para Petro López Pumarejo es una especie de Roosevelt que no alcanza a terminar lo suyo, ¿no? Y empieza a meterse él dentro de, dentro de ese camino, hace unas grandes imprecisiones históricas como, por ejemplo, poner en la misma línea a Bolívar y la liberación de los esclavos cuando Bolívar le incumplió... Haití, la promesa de la liberación de los esclavos, y se mete un poco en la línea de yo soy López Pumarejo y estoy apelando a esta misma táctica.
0: Sí, como que el discurso tenía una gran carga histórica y Marta Ruiz en el episodio de A Fondo de María Jimena Duzán hacía un análisis como, ¿por qué Petro necesita toda esta retórica histórica? ¿Cómo construirse él mismo como parte de la historia? O sea, aquí no está pasando simplemente una reforma, es que yo soy parte de esta historia, yo soy un personaje como ellos, voy a nombrarlos a todos, a todos los caudillos de los ideales liberales, que luego va más adelante a, y quien los traicionó.
4: Claro, es, es decir, yo sí soy un liberal yo verdadero, verdad. César Gaviria no. Hay una coincidencia atípica que obviamente Petro no menciona, y es que a López Pumarejo en su segundo término, quien se le empieza a tirar el gobierno es su hijo. Este de Nicolás, ese no es el otro Nicolás. ¿O son los hijos de Apache. En un
1: primero de mayo, que también es una fecha conmemorativa, ¿no? Una efeméride histórica para hablar de luchas, ¿no? No no es como, ¿de cuándo acá le dio por hacer un discurso de esos? Es primero de mayo, ¿no? uh -huh. Evidentemente, hay temas que iban a salir en esa agenda y que estaban previstos en excusa para, para una fecha así. Pero a mí me interesa cómo... Bueno, reaparecen en otros espacios, como en los espacios radiales o las entrevistas que da internacionalmente, porque ahí Petro es otro. ¿No? En las entrevistas con medios afuera o en los espacios que tienen, pues no está hablando de, de, de Bolívar.
0: Sí, es como el Petro del balcón es uno, el Petro frente a medios es otro, el Petro tuitero es otro, que también César Caballero en el mismo episodio de María Jiménez era como la gente se está empezando a dar cuenta de todas las personalidades sí, de que, todas él, sus... que él plantea para tener los roles de con todas los sus que estrategias, a alianzas. Ajá.
1: De todas sus estrategias narrativas que creo que, en ese a fondo lo saben estructurar muy bien. Uh -huh. ¿sí? A diferencia de la cantidad de, de titulares y de notas que muchos medios sacaron, casi que de contexto, no trayendo los adjetivos más duros, desprovistos de todo el resto, para generar contenido, alarma, miedo, indignación, creo que el a fondo con esas dos voces hace un análisis muy ponderado, donde tiene lugar la crítica, sobre los errores que cometió, las imprecisiones, las preguntas que quedan sueltas. También reivindicar lo que, lo que quedó claro en medio de lo que dijo, la participación de la gente que estuvo, ¿no? Creo que eh, tanto César Caballero como Marta Ruiz, de la mano de María Jimena nuevamente, eh, hacen, creo yo, uno de los mejores acercamientos a lo que fue ese balconazo del Y acababa del, de pasar, además. Yo era como mucho sí, muy Sí, muy en caliente. Impresionante. No,
4: María que un poco enarbolado la labor de, de defender al gobierno, que me parece interesante en términos del, del ecosistema mediático y obviamente del ecosistema de opinión que está tan volteado en contra del gobierno Petro, aunque no sea de de María Jimena, ¿no? pues es simplemente como una decisión que ella ha tomado por una cosa de acuerdo y yo, obviamente, no, no quiero pensar que exista una cercanía más que ideológica. Y Muy ella, bueno. además, ya terminó saliendo de la mesa con el ELN. El caso es que María Jimena un poco defiende al gobierno Petro para que no tenga que hacerlo Juan Álvarez todas las emisiones de presunto. Y te, te extrañamos, te Juan. Te extrañamos, Juan. Hijo de puta. Pero, ¿cuál es mi oferta de análisis? Bueno, mi oferta de análisis <risa> es. Ya tu ¿no? ¿no? ya, ya les dije mi pues, postura. ¿Cuál es tu oferta de análisis? Entonces, mi oferta de análisis es. Yo creo que César Caballero está muy frustrado y, y esa posición, que no es una posición de centro, pero es una posición en la mitad de ese intercambio, me hace pensar en, en lo que termina muchas veces volviéndose una pelea inútil eh, contra ciertas voces que todavía reclaman algo de tecnocracia. A mí me harta la tecnocracia, pero entiendo también porque hay un punto en el que es frustrante que, que, que lo que haya sea una pelea semiótica constante, no como todo el tiempo es qué quiso decir y qué pasa con esto, entonces analicemos y se gastan un montón de tiempo y mi conclusión, y sobre todo mi conclusión, después de haber oído el podcast de María Jimena, que es muy bueno ese episodio, y después de haber oído... Eh, la entrevista con Julio Sánchez Cristo es que Petro lo hace porque él, él hace eso intencionalmente. Es decir, Petro intencionalmente escoge palabras que sabe que van a generar un revuelo polémico que van a poner a todo el mundo con los pelos de punta, que van a joder el entorno de opinión mm. y pone a la gente a hablar porque él obviamente tiene la explicación a lo que él quiso decir. Entonces le dan la oportunidad de gastarse un montón de tiempo hablando sobre eso y no necesariamente sobre el trámite de unas reformas. Entonces, a mí me parece que esa semiocracia de Petro cada vez más se consolida en la intención que tiene Petro de. de pues es de que enredar. si no, no
0: haría logística para balcones con pantallas.
4: Claro, no, pero es que, eh, pero es que uno tiene mil, hay mil formas de, de, hacer, de hacer discursos, ¿no? Como, pues hay unos que son discursos hermosos que no tienen enredos. I Have a Dream de Martin Luther King es un discurso contundente en términos de lo que quiere decir, es perfectamente claro y es muy bonito, ¿no? Como que no, no en nombre de la poética se tiene que sacrificar la claridad. A mí me parece que Petro intencionalmente sacrifique la claridad precisamente para que la gente se la pase preguntándose qué es lo que quiso decir y eso le da la oportunidad a él. O de trabajar en medio de, del humo que eso genera, o de explicarse a sí mismo y jugar a, como le gusta a sus Twitteros, es decir, peinar periodistas en, en vivo y en directo, ¿no? Expli no, déjame, te explico. No, ahí hay algo mal, ¿no? Y es una cosa constante en la, en la pregunta.
0: Y por eso es que los titulares de todos los medios, al menos después de que termina el discurso, son frases de él.
3: Los discursos de repente importan mucho, ¿no? Como los discursos mm. ahora son importantísimos y el balconazo y tan se volvió un nuevo término periodístico, digamos como que a eso se acostumbraron los medios muy fácilmente, por ejemplo la última portada de semana es Petro con dos micrófonos en la mano, que obviamente si sí los tienes, no es un montaje, es Petro ahí dando la batalla lingüística como suele hacer, bueno yo recordaba hace un momento cuando lo destituyeron a él de alcalde, sus días de discurso enteros, en el que obviamente convencía a la ciudadanía, Petro es una persona que ha convencido a mucha gente con un discurso hecho de una manera inteligente, pero como dice Santiago también, hecho de una manera demasiado estratégica. A mí la que más me pareció estratégica de las frases que dijo Gustavo Petro es la de la reelección. Él viene con el cuento de trabajar día y noche, que me parece además un discurso pues, totalmente errado el día del trabajo, pero él lo dice. <risa> <risa> día de lo internacional del trabajo. Día y noche, toca trabajar día y noche, está un poquito como trabajar, trabajar y trabajar de su... Antecesor. An, de, su, de su antiguo antagonista Álvaro Uribe Vélez. Pero, eh, entonces, Petro dice que hay que trabajar día y noche y eso equivaldrá, o algo así, digamos, no son las palabras exactas, pero es el sentido de lo que él quiere decir, equivaldrá a una reelección. Entonces, claro, los medios cogen, recortan eso y entonces uno, cuando yo leí la primera, yo dije, Petro habló de reelegirse, o sea. Petro No puede ser, sí. No puede ser, pero pues vamos a oír. Y uno ve simplemente en el desarrollo de la noticia, más allá del tuido del titular y uno. Ah, ok, lo que él estaba diciendo es trabajar día y noche va a equivaler a dos periodos de gobierno.
2: He pedido que en donde están nuestras prioridades programáticas, el gobierno trabaje día y noche. Trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial. O sea que eso equivale a una reelección. <ríe> Solo hay que trabajar más. <ríe> o no.
3: ¿Por qué dice eso? Igual, yo sí me pregunto también eso. Es como, listo, lo, lo, los medios lo recortan y lo descontextualizan para generar clics y luego... Pero también dice eso, como que existe el temor de la gente, de, de mucha gente en Colombia, de que él va a hacerse reelegir. Y sale con eso en su discurso el primero de mayo. Es... Fácil. Sí, breve. A ver, ¿y qué van a hacer? Con mis, con mis palabritas. Pero es un problema que asuma que todos nosotros
4: le leemos la mente y sabemos hasta qué punto él dice qué. Y de nuevo, eso lo está haciendo intencionalmente, diciéndonos que él es, ¿no? Al mismo tiempo, un comunista, un centrista eh, tecnocrático, un capitalista reformista, eh, un eh, socialista Des checo, un anarquista, del un desarrollador de capitalismo y Biden, ¿no? Como la opción de centro confiable, ¿no? La vieja confiable es sí, como, sí. él es todo. No es que yo soy eso, es como yo soy exactamente eso y ahí volvemos a lo mismo yo soy el reformador pero entonces ahí viene yo creo que lo que termina siendo más complicado y es pues más complicado sobre todo entender y más complicado en términos de la conversación pública y de la crispación general y es eh, el cuento de la revolución no que lo repite mil veces de decir si las reformas no pasan puede haber una revolución no la revolución uh -huh. y todo el tiempo llama a eso eh, y, y le pide a la gente que se movilice, y es, uh, o sea, me parece difícil, no tanto porque, de nuevo, no se entienda exactamente qué quiere decir Petro, sino porque Petro sabe que lo van a malinterpretar, porque la revolución es una palabra muy difícil de usar, o sea, la revolución es de verdad muy complicada de desmarcar de en un contexto donde la gente se sienta, Segura y a gusto, ¿no? Mm. Las revoluciones traen consigo grandes incomodidades, incluso si uno está de acuerdo con...
0: Otra palabra que también estaba causando como preguntas era el tema del de pueblo. Obviamente mucho del cubrimiento fue a otra vez Petro llamando gente a las calles, una idea sobre qué es eso del pueblo, y Marta Ruiz se preguntaba a qué se refiere, porque obviamente la movilización social que fue muy importante para la política nacional y que claramente tuvo que ver con que él sea presidente, pues no dejó tampoco ningún movimiento ordenado, eso fue muy espontáneo, estaba en relación como también a cosas coyunturales muy densas que estaban pasando entonces, ¿qué, ser, ¿qué será eso que significa del apoyo del pueblo? ¿y a qué pueblo le está hablando? y algo que me parece interesante que hacían estos analistas era evaluar, por ejemplo, ¿cuánta gente realmente es rural? ¿cuánta gente va a hacer el cambio en el campo? ¿cuánta gente es la clase media a la que le habla Petro? ¿Cuál es el tal pueblo del que él le habla? Porque todo el tiempo en el discurso él era como, y el pueblo es el que va a decidir si esto se hace o no. Y César Caballero les, les decía: no le eche la culpa a la gente ahora. Por favor, trabaje. O sea, si no se están moviendo las reformas, no es porque el Congreso no quiera, es porque usted no movió a sus ministros. Métale palanca si usted quiere que se mueva y luego no esté diciendo que es que es culpa de otra gente cuando es culpa suya.
2: Es que en este momento, en el Congreso, están pasando esos tres temas. Y la queja del presidente es, eso no se está moviendo. Uh -huh. Pero en concreto, él cita comisiones extras, y ninguna de sus dos ministras es capaz de presentar los proyectos de ley en las sesiones extras. Entonces, las convocó para adelantar un poquito lo del plan de desarrollo, pero tampoco, o sea, finalmente eso, eso es un problema del gobierno. Segundo, él sabía que la reforma de salud estaba concertada y es una reforma que yo creo que va a salir, pero su terquedad de mantener a Carolina Corcho durante más tiempo del que yo creo que hubiera sido necesario, lo que hizo fue empantanar el tiempo de las demás reformas. De hecho, eh, he visto que ya eh, algunos parlamentarios del, del Pacto Histórico en Público han anunciado que la ponencia de la reforma laboral se presentará apenas el 15 de mayo. Entonces, parte un poquito del problema es que el presidente sabe que sus reformas, sus tres reformas no van a pasar antes de junio, ya lo saben. Entonces, y él, pues eso para él es una preocupación, pero es que el responsable principal es él, porque él fue el que no logró que su gobierno tuviera lista los proyectos y no logró desempantanar la discusión de la reforma de salud cuando estaba acordada. Entonces yo creo que él aquí sí hace un tema que es medio complicado, y es que le echa la culpa a los parlamentarios cuando la culpa es de él.
0: Que creo que era como un debate muy interesante sobre en dónde se iba a posicionar el mensaje tanto de qué es el pueblo de la movilización que hubo ese día versus eh, el pueblo representado en el Congreso que no quiere aprobar las reformas y es como, pues tampoco las están moviendo sus ministras, o sea, no fueron eficientes en el tiempo que usted se los propuso. Entonces ahí hay muchos, muchas variables chéveres de evaluar.
1: Y eso del pueblo tiene que ver también con lo que dijo Francia Márquez en su discurso el primero de mayo cuando nombró la primera línea, mm. porque sobre eso se han hecho también muchísimos titulares y ha habido como un castigo por haber defendido la primera línea. Hoy en la W Radio entrevistan a uno de los directivos de la CUT, preguntan por eso, que al le dice cómo es posible que defiendan la primera línea que causó actos, bueno, vandálicos, ¿no? Hace como una reflexión sobre las consecuencias nefastas y el costo político que puede tener Ajá. que la presidenta perdón que la vicepresidenta en una tarima se atreva a decir viva la primera línea. Y me pareció interesante como él voltea la pregunta y le dice, miembros de la primera línea lastimosamente cometieron actos eh, por los que están enfrentando procesos que tienen que ver con asuntos que no son respetados en el legítimo derecho a la protesta Ajá. o permitidos. Pero la primera línea también representa una movilización ciudadana que fue pacífica en muchos más número de eventos que los que fue no pacífica y agarra las cifras del informe de la Comisión Interamericana sobre violencia y le dice un llamado a la primera línea es también un llamado a recordar la impunidad. Las 80 personas que murieron, bueno, y coge todas las cifras de lo que resulta en el paro nacional y eh, le voltea ¿no? como esa pregunta inducida de los periodistas de cuánto le va a costar a Francia Márquez haber cometido ese error, y él voltea y dice, pues para mí no es un error, y, o, o para este sector de los trabajadores no es un error por esta razón, porque reivindica ¿no? unos derechos, y luego lo que vi fue ¿no? un montón de mensajes que incluso en Twitter le estaban reclamando a la DLU por poner como de nuevo a pesar de la entrevista y demás, pues que si al final es la mirada del, de a quien llamaron, no de la de la radio o de la emisora que está uno sintonizando. Pero vuelven y ponen como la...
0: Vicepresidenta.
1: Vicepresidenta, como la vergonzosa defensa de la vicepresidenta a eh, vándalos casi terroristas pues, de la primera línea. no C eh, casi que llegan... La
4: cantidad de imprecisiones que se cometen, empezando porque, por ejemplo, Francia Márquez no estaba defendiendo, sino estaba aupando a la primera línea, que es distinto en términos de lo que supone eh, por tiempo y retórica lo que hizo realmente Francia Márquez, que estaba un poco jalonando este mismo movimiento de masas en la ciudad en donde la manifestación realmente tuvo sus puntos más fuertes, que es Cali. Eh, se comete esta imprecisión varias veces, por ejemplo en Huevos Revueltos con Política de la Silla Vacía, esta vez conducido por Daniel Pacheco, editor general de la Silla y entrevistando al subeditor general de la silla y están hablando y entonces dicen lo de la primera línea ponen el que viva la primera línea de Francia Márquez y dice el subeditor general de la silla vacía y Petro hizo lo mismo y eso no es verdad sí. Petro nunca más ni siquiera dijo viva la primera línea ni no. dijo nada parecido él dijo estos jóvenes que están que marcharon, que salieron y ahí viene la segunda precisión importante acerca de la primera línea y es de toda la gente que salió, de toda la gente que salió a darse la pela, de toda la gente que incluso perdió los ojos, fue vulnerada en sus derechos, matoneada, apresada, asesinada en medio del paro del 2021. Los números de quienes pertenecían a las primeras líneas corresponden a una ínfima minoría de la gente. Son grupos pequeños que se paran precisamente en las primeras líneas de las manifestaciones para defender a la gente del, del, del escuadrón antidisturbios, y no más. Y tratar de equiparar cualquier defensa de la protesta con una defensa de la primera línea que obviamente cometió errores, cometió violencias innecesarias, que se vio envuelta en unas dinámicas de degradación de la protesta de las cuales también es responsable el gobierno nacional y el Estado colombiano por el tratamiento que se le dio en ese momento a las manifestaciones, es tratar de estigmatizar un movimiento un derecho fundamental, pero además un movimiento social que es verdaderamente grande. Y por el otro lado está la imprecisión cometida desde el gobierno de pensar que un paro que tenía una brecha de representación tan grande con las centrales obreras que eran una minoría de las personas que estaban marchando. En una situación como el encierro de pandemia de abril de 2021, con la reforma tributaria de Carrasquilla antes de ganar el gobierno y siendo convocadas mmm, o aupadas desde la oposición, porque no fue como que Petro tuviera eso. Siendo que además, cuando a Petro lo acusaron de estar instigando las marchas, Petro salió a decir que las marchas no son de Petro. no Ahora el mismo Petro salga a decir... Este es el fenómeno social que me trajo aquí. Y es un poco cierto, un poco mentira. Sobre todo en términos de cálculos. Y esa es la otra línea de relato que a mí siempre me ha molestado, pero que en este caso, y como lo dije la vez pasada, el balconazo el 14 de febrero, chupe, el conteo es lo de menos. Es decir, en este caso el conteo se termina siendo importante porque el gobierno lo hace importante. Pide que se le cuente a la gente. Y el conteo es superior al de las marchas de febrero, pero la verdad es que eso que él está tratando de hacer en términos de cuánta gente votó por él versus cuánta gente le va a salir a marchar, es un juego peligroso, es una especulación. Y él va a seguir tratando de movilizar a la gente, pero si eso fracasa, no y eso sale en la en la entrevista con Julio Sánchez, si eso fracasa, ¿entonces qué? no Porque entonces va a ser como otro cartucho quemado, va a ser como otra salva disparada, buscando conseguir algo que finalmente no se consiguió, porque eso es lo que me parece a mí potencialmente eh, ni siquiera peligroso, frustrante.
0: En Semana le dicen, la movilización social es el as bajo la manga de cada vez que algo el petro le flaquea, eh, pues la gente es como esta movida política de la gente va a defender sus reformas porque es el cambio por el que votó, y como este discurso desde los medios se complementa. Vamos a entender las calles y cualquier conversación sobre la movilización social como el único lugar en el que el presidente se está refugiando para poder movilizar sus reformas. Por eso hubo periodistas que reaccionaron en Twitter como Daniel San Pedro Espina, que decía, o me aprueban las reformas como yo digo, o incendio la calle. Y es, y es esa idea de, de esa amenaza como llamando a las calles a la revolución que era lo que explicaba Santiago ahorita. Entonces todo empieza a hilarse muy suavecito en torno a cómo se ve la gente protestante, cómo se ve la gente que lo llena o no su plaza y cómo se va a mover o no las reformas con los nuevos ministros, que es lo que creo que vamos a ver adelante.
1: Y porque hay, creo que hay dos cosas. Una es que la magia de la movilización social de, de la que hablan, pues de 2020, 2021, es que no tiene un liderazgo único. Es de una diversidad de organizaciones de base y no y no organizaciones ciudadanos de a pie cotidianos que eh, salen muchas veces muchos de ellos por primera vez a la calle y eso es parte de su magia sí
0: es que es muy ridículo pensar que en serio toda la movilización social fue porque todas esas veces que Petro dijo salgan a marchar la gente le hacía caso exclusivamente a él y lo dijimos acá muchas veces es como así no funcionó yo
4: simplemente quisiera Pensar en las posibilidades, creo que va a quedar por siempre como una pregunta abierta porque eso no lo vamos a ver, no en este gobierno y no en ninguno, de tener una prensa que se dedique más a la descripción que a la prescripción ¿no? y lo digo pensando también en, en obviamente el trabajo que yo hago pero que trato de hacer. Más a posteriori que a priori, ¿no? Y eso incluso se ve en vivo y en directo cuando uno ve la entrevista que le hace Julio Sánchez Cristo a Petro, en donde estigmatiza la protesta social, pero además eh, donde le vota, ¿no? Entonces, ¿qué es la revolución? No, pues no. no. Entonces le explica y lo que dice Julio Sánchez es, claro, ya vimos que es exactamente lo primero que dije antes de que usted me contestara, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a paralizar el país? va las llantas quemadas? ¿El comercio bloqueado? ¿Los alimentos? Eh, no, no es eso lo que estoy diciendo. Entonces, es claramente lo que yo le acabo de decir, presidente. No, Sigamos eh, a la pregunta. Entonces, existe como esa cordialidad entre, entre dos personas que ya de frente no son capaces de, de verse y existe un reclamo que le hace Julio Sánchez Cristo para que, por favor, deje de decir que la prensa no, que todos son relatos, como que diga que también hay hechos. Ese cierre editorial para mí es evidente el cruce de relatos que existen. Uno que viene desde el gobierno muy fuerte que está enredado exprofeso, es decir, deliberadamente diseñado para ser enredoso y simbólico nutrido en, 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 en tropos y en giros poéticos para que dentro de la, la malinterpretación de las agendas pueda Petro salir a decir una vez más lo que ya había dicho en el discurso eh, y así no solamente ocupar la agenda mediática sino además tratar de cabalgarla y es un juego peligroso porque esta idea prescriptiva de la prensa que se la pasa diciendo esto y esto, ¿no? Y de nuevo, yo hablo sin autoridad moral porque en mi programa yo le pregunto a gente que yo considero óptima por dónde se pueden empezar a solucionar los problemas, pero, pero aquí existe un problema de futurología que es muy complicado sobre todo porque nos está enseñando que en cualquier situación política existe un proceso sino al contrario, que todo lo que está pasando es signo de un apocalipsis y, y esa búsqueda de la profecía autocumplida, creo que es parte de lo que genera trayendo a colación otra entrevista el pesimismo del padre Javier Giraldo, director del Cinep, que dice que los medios van a tumbar a Petro. Yo no sé si haya cabida para semejante nivel de apocalipsis otra vez, ¿no? Volvemos a lo mismo,
3: en parte es que porque es como, o, lo, o lo tuman los medios o él toma el poder y O chao. él toma
4: el poder y sí, se chao. vuelve una dicta, ¿no? Gaddafi ¿El man, va, ¿El man es Gaddafi o es eh, Allende? No, no no, existe un punto en la mitad.
3: No existe Biden. ¿eh? No existe,
4: yo soy Biden. ¿no? Y, y, y él mismo tratando de, de pintarse como un López Pumarejo en esa gran dilocuencia de quien se quiere inscribir ¿no? en la marea de la historia. Yo entiendo y me parece justificable, plenamente justificable que los medios de comunicación, la gente que no está de acuerdo con el gobierno de Petro, exprese su frustración. Eso me parece que es un sentimiento perfectamente válido porque además en este momento en el que para utilizar las palabras de Petro las cosas van mal, ¿no? Eh, la gente está esperando que se le cumpla. Y por eso estaba la gente con el álbum, ¿no? Como, no, ay, no me saqué a este, no me, ay, me sacaron a este, ¿no? Que fue lo, un poco la sensación eh, Ocampo, Cecilia López, como, no, no me lo saqué, no me, ay, oh, o no, entonces sáqueme, saque este huevo, de, ay, no, no me lo sacó. Y adoro? Corcho también para los que querían y Corcho también para los que querían la reforma a la salud, es como, ¿no? La entregó a los, ¿no? Se la entregó a, a los lobos del neoliberalismo como una mártir sacrificada y entonces empieza de nuevo la sobreinterpretación del cálculo político y del organigrama del mapa de, del paso adelante de petro eh, me parece que en general lo que se está planteando es un escenario muy perjudicial para nuestra conversación pública creo que lo que está pasando es eh, o está llegándose a un estado de, de alerta constante que no nos puede hacer ningún bien y me preocupa es ver cómo en nombre de eso todos estamos cayendo en el juego de sobresaltarnos y pelear por cosas que no necesariamente están pasando, ¿no? Y ese, ese estar peleando por unos imaginarios en el, en el terreno de la interpretación es algo de lo cual son responsables tanto el gobierno como muchos medios de comunicación que están poniendo a la gente con los pelos de punta y yo quisiera hacer un llamado a que lo público sea claro y escueto, ¿no?, eh, eh, que que si Petro quiere ser poético y rimbombante puede hacerlo, pero que exista, no un Petrosplaining, pero sí una línea de comunicación directa, incluso con mucha gente que se va a sentir confundida con cuál es el llamado y, y que va a sentirse frustrada entre la imposibilidad de entender lo que está diciendo el gobierno y la frustración de ver que cualquier cosa que diga está siendo malinterpretada por los medios de las élites. ¿no? entonces vea, ahí, vea una es, cosa que es, yo anoté aquí en
3: mis notas, que es como el yo pongo la nota de Fico, sabíamos que su meta era acabar con la democracia, uh -huh. esa es la cita que le sacan a Fico la, de semana, las palabras constituyen una amenaza muy seria. Entonces yo pongo ahí como entre las notas que yo pongo a las cosas, pongo, esto es un discurso contra otro discurso, mientras me parece, no pasa nada.
1: O sea, pueden hacer un otro licuadoras luminosas con esos, esos recortes. <risa>
0: Armen su poema favorito con el discurso de Petro y nos lo mandan a nuestro servidor de Discord. El mejor lo leeremos. Así que participa. <risa> bueno. Lo, de participa lo ya.
3: declamaremos. <risa> Doctor Vargas Lleras, bienvenido. A
0: este otro nuevo
4: espacio
1: que le abrimos en la radio. Mucha porque falta casi de no otro tiene. Espacio
4: de
3: por radio. favor, futurología ahora. <risa> de
4: nada. Venga, les enseño a hacer un gabinete. Astrología,
3: por favor, que era lo que nos faltaba preguntarle.
4: Este es el horóscopo de Germán Vargas Lleras. Así funcionaría el gabinete astrológico de un gobierno de verdad en este país de imbéciles y de mantecos. Aries, usted va para defensa. Tauro, ¿no que le gusta comer tanto? Agricultura. Géminis, el Ministerio de la Ciencia y el de las TIC, porque una vez dice una cosa y otro día dice otra. Cáncer, vivienda y de paso el DAPRE, para que me arregle mi vivienda. Leo, interior, ya que le gusta mostrarse tanto y ya que le gusta mostrarse tanto deporte. ¡Péínese, huevón! Virgo. A usted que tanto le gusta trabajar, le doy el del trabajo, y la DIAN, y el DANE, y el Departamento Nacional de Planeación. ¿De qué se está quejando? Ridículo. Libra, Ministerio de justicia, por el simbolito. Y de paso el de relaciones exteriores, pa' que chupe, mamón, huevón. Escorpio, minas y energía, ¿no? Que tanto le gusta meterse en lugares oscuros, deje de llorar, huevón. Sagitario, comercio, industria y turismo. Capricornio, hacienda. Acuario, hippie de mierda, usted se lleva el de ambiente. Piscis, pa' que llore, cultura. Pregúnteme, ¿y Ofiuco? ¿Y Ofiuco? Como Ofiuco no existe, le damos el de la igualdad. <risa> Aquí te va este perro de encima
3: Y ahora una entrevista Para que nos cuente Cómo hizo el horóscopo
4: Exacto
1: Ah, nomás ¿No fuimos?
4: <risa> el man Vargas Llena Es la voz de los astros ¿eh?